0: 欢迎锁定《音日的云端好生活》，我是刘姿玲。今天的话题，呢，我要带大家来谈一下退休之后的生活，你有想过吗？要用什么样的理财工具，才能够让自己达到退休的完美状态？而今天节目有哪一些重点？一起来关注。年中呢，很多人都在关注这个金融商品的买卖。那当然，今天我们要谈的是退休。也许很多的观众朋友觉得说自己还年轻，但事实上，退休的规划趁早开始，我们就可以做一个很完善的未来生活计划。那今天的节目非常荣幸能够请到两位重量级的来宾，跟大家一起来分享。首先，第一位呢要介绍的是呢，过去喊出台股未来会上两万点，同时最近呢也非常乐于呢宣导正确的退休理财规划的投信投顾工会理事长张喜
1: 、呃。大家好，我是张喜。
0: 另外一位呢，是我们哎四十岁就开始财富自由。那事实上，大家也对他非常熟悉。那从年轻的时候就开始为自己的退休做未来生活的规划的财经专家卢艳丽。主持人好，李总好，大家好。好，今天我们要来谈退休的规划的问题哈。我们先从几个数字来让大家了解到，其实退休虽然对于我们想象的这个年龄数字可能是在五六十岁，但事实上有很多的年轻人已经开始进场做准备了。我们根据呢大家统计的退休年龄哈，这是雅虎、ah、奇摩二零二一的退休理财白皮书。其实当时大家呢其实预想的是平均年龄。六十点三岁，但是大家还是有一些人比较先进啊，他们觉得四十九岁以前其实应该就要规划好。那六十到六十五岁呢，占的比例比较高是三乘六，五十到五十九是三乘一。那或许也有人说，那我要几岁开始做理财的退休规划呢？其实开始的准备年龄，大家会发现说。越来越早了。其实过去我们在节目当中也有发现，很多人呢在十几岁、二十岁就开始进入投资领域。其实退休的规划。也是另外的一种投资，那你会发现说，其实三十岁有很多的上班族，他们开始应用商品的规划，让自己未来的生活比较不会这么辛苦，所以呢，开始准备呢，三十九岁以前高达了三乘一哈，四十到四十九有一乘六，五十到五十九，当然大家是年纪到了，所以不得不赶快关注一下呢，自己还有哪一些这个投资退休金的规划，六十到六十五有一乘七，那当然如果比较晚之后，六十六岁以后是百分之九。大家会觉得说，哇，其实，在人生的规划当中，越来越多人在年轻的时候就有所谓投资理财的概念。那一开始我们要请教的是理事长李尚本人，当然是一个指标性的人物啦。但是就您个人来说，您是几岁开始有退休金规划的想法？
1: 嗯，大概踏入这个基金行业就开始有这个想法，所以是
0: 您很年轻的时候。对对对。嗯，嗯那当初为什么会呃接触到比一般人更早的讯息呢？嗯
1: ，因为我们做基金知道定时定额是一个很好的方法。嗯。那我们不止自己做，还帮小孩子做，所以我想这个及早投资是最好的方式，对
0: 。所以及早投资的时候，您接触的商品大概是有哪一些标的？就是一
1: 开始就是台股基金。嗯,嗯。因为我们对台股比较熟，然后。就是以台股基因为主，嗯，包括小孩子也是一样
0: 。所以你的比重会怎么分配
1: ？初期就是先从台股基金呢，再慢慢到其他类型的基金这样。
0: 嗯、所以一开始呃，以分配的话，呃，收入的比重啦，应该说哎三四成啊，<收>或者是五六成啊这样子
1: 。其实大概有两三成，但是后来是金资越来越高嘛，嗯、就是对，大家都知道
0: ，啊、<笑>和
1: 大家都一样，至少先至少先从呃。一两万开始这样的哦？你觉得
0: 是一两万开始？嗯、所以，其从一两万开始，我相信对很多年轻人来说，可能相对来说会有点辛苦，嗯、但没有关系，我们后来可以在。
1: 但小孩子从五千开始。哦
0: ，小孩子从五千，你是先爸爸帮他存，帮他们
1: 存对，帮他们存。这么小、啊，五岁开始存
0: ，五岁开始存，嗯、哇！所以其实当理事长的爸，爸，<对对 S 1> <笑>就是理事长的爸爸是很好啊，对不对？所以
1: 他们现在那个已经都二十六七、二十五六岁，基本上都有不错的。嗯，收入所以要去读书，什么都有钱哦
0: ，所以是爸爸先帮他准备，自己也相对来说比较轻松。我就就不用再准备。是<笑>是是，艳丽姐呢？艳丽姐大概是几岁开始有这个规划退休的想法？
2: 呃，跟理事长蛮像的，因为呢，我的情况比较特殊，是我没有生小孩。所以呢，打从呃一毕业踏入社会之后呢，我就一个人生目标，要赚大钱。<笑>好的，所以所有的投资理财商品，我大家多多少少都会接触啊，股票、基金、不动产等等。那呃，以我目前的一些最新的呃资产的配置的状况，也跟大家分享一下哦，就是包括我这个手板里头有提到的，像是呢，呃，我自己有房地产，那。请注意我的用词，我自己，而不是我跟我老公。哈，好，我自己呢有帮大家要
0: 分得很清楚，对。现在
2: 这种新闻的热度很高。<笑>对我自有两间嘛，一间自助，然后一间收租。我觉得比较特别的是呢。我收租的这间还拿去定期定额买太古基金，所以它其实是一个复利的效果。那所以其实就是也是很鼓励年轻人，就是呃，如果说我们今天有兼差或者是有多余的钱，好，每个月从三千五千开始做起，我觉得这是一个很好的方式。然后股票的话呢？因为我以前也在投资公司服务过，所以呃，我自己很清楚的知道，有一些中小型个股，那个节奏不是我们拿捏得到的哈。哦嗯、那呃，所以在个股的部分，我大概只会买全指股啊、台积电啊、联电啊、联发科等等啊，就只买一个跟二个哈、哦。但呃，比较中小型的股票呢，我知道它会涨，但我不确定投信会拉到什么价位，所以简单我就买中小型基金，包括李市长他们家的基金也很厉害哈，<笑>或者是台股今年其他的基金，今年真的是。台股基金大获全胜，我们今年普遍呃台股基金的绩效大概是三十六到三十八趴左右，那零零五零大盘十八趴到二十趴嘛，那台股基金今年的绩效是全世界 number one， 勇、嗯、冠的呃全世界、哦、所以我想台股基金真的很棒哈。这样接下来就说呃基金的部分的话，我是台股跟美股基金是主力的部队，然后呃每一年会按照当年的趋势做一些配置，像我今年买的比较多的是瑞兹。因为、呃、今年有通膨的问题，那看起来明年的通膨有机会是在四五月份有一些缓解。不过我想呢，瑞子带到今年年底到明年第一季都是安全了哈。那其他部分 ETF 也有做一些布局，所以我想每个人对于呃一些资金的规划，还有还有一些理财的规划的想法不太一样。但我呃，其实这几年我一直都鼓励大家去买台股基金，因为台湾投资公司真的是太厉害了哈。那所以呢，呃。以台股跟美股，呃，就是这个叫做牛长熊短的格局来说，好了，特别适合定期定额。也就是说，呃，我们可以发现很多人在做退休理财规划的时候，都会觉得，那我就买债券啊。那但我觉得债券也不错，可是如果你所有的钱都只买债券，我会觉得有一点点可惜，因为债券长期的投报率还是没有风险性资产来的好一些。嗯、好，既
0: 然提到了台股基金这个绩效这么高，我们就要问一下功不可没的理事长，好，嗯、理事长，其实你过去。其实，在共同基金上有很多的琢磨，你可,不可以跟观众朋友来分享一下。你觉得，如果要以退休金规划来说，共同基金可以扮演什么样的角色？呃、嗯
1: ，投资有几个重点，第一个就是要纪律了哈、哦，纪律。然后第二个就是要分散，分散。然后再就是要耐心，要时间。那就是共同基金基本上就是分散你的这个投资组合，就是你可能单压一只有些小型股，它可能波动更大。那透过一篮子的选择，基本上就达到一个分散的效果。那这样也一把风险，这样因为大家退休金就最怕风险波动太高，所以基金基本上就可以有一个分散的效果。这样，那再就是说，呃，定时定额，我们认为是一个非常好的方式，因为它还除了除了组合分散，还把时间也分散了。就你把时间分散之后，你的风险又有更低。其实，呃，我们在管理就管理这个风险，就是把呃风风险降到最低，就是把。波动降到最小，就利用的、呃、基金来分散持股，然那利用时间来分散你的的的呃时间的风风险。基本上这样就是一个很好的办法。那只要有一个纪律的话，基本上在就需要时间跟耐心的等候，就会创造很好的收益
0: 。李上你讲的纪律是怎么去定义它？
1: 譬如说定时定定的就是纪律，就我不管高利都买，嗯、然后到一个点就把它停利掉，这样就叫纪律。嗯、因为有有时候市场就是涨的时候追，跌的时候怕，嗯，是相反的。尤其是跌的时候更要买多一点，可是大家跌的时候就不敢买。包括像零八年的金融海啸，包括去年的 COVID 的时候，很好的点大家不敢买，那涨的时候就拼命去追，所以就说你也不要管涨，你就是纪律的去买，比每个月扣一万块，每个月扣五千，就是纪律的投资，那不用管市场的涨跌，你设一个停利点也好，或是用什么方式来做
0: ，其实定期定额，我相信燕丽姐有很深的感触哈，过去也分享了很多这样的操作模式。<对>你自己在定期定额，你会每个月花多少钱？那你花了多长的时间来？进行这样的投资规划
2: 。哎、欸，坦白说，其实我年轻的时候我都是做单笔，那、嗯、我定期定额大概是这四年才做的哈。为什么？因为呢，呃，我印象很深刻一件事情，就是呢，有一年我去呃有台露营的时候，那时候我非常看好菲律宾市场，我就跟大家说，哎、欸，我单笔买了菲律宾基金。那因为菲律宾波动很大，那经过两年之后呢，我就跟那个电视台的工作人员说，哎、欸，我菲律宾基金卖掉，你们应该是定期定额吧？他们说，对。我一听，天啊！我比较早买的，我的绩效跟他们差不多哎、欸，因为他们就定期定额嘛。当跌下来的时候，就像李司长刚刚讲到的哦、喔，跌下来的时候他们有去扣款，所以他们买到更多的单位数，而且呢，就是呃这样累长期累积，他的绩效绝对不会输单笔。所以后来才发现說，说我那么认真，我的进场的时间点比你们早，结果呢，我告诉你们要买的，反而呢到最后我们的绩效其实是差距不太会呃没有差太大的一个情况之下啊、喔，那所以呢。我后来大概是四年前开始定期定额，那当然这几年台股基金绩效真的非常非常好。那我自己大概就是，呃，在台股基金的部分的话，我的停利点大概是会设二十到二十五趴，所以呢。说真的，听力很多次哈。那我呃，台股基金的部分有定期定额也有单笔。那单笔的部分还是要看一下大盘的趋势。那我觉得比较有意思的是说，其实这几年因为台股基金绩效真的很好，所以呢，很多年轻人他们会在呃台股基金上面会不知道要怎么挑。那我跟大家分享另外一个新法，我觉得也蛮有意思。其实台股基金现在有品牌化的一个迹象，是就是呢，其实前几大就是大幅成长。那我觉得因为呢，这个前。几大投信公司，呃，他们的银单多，资金多，所以呢，他们在创造创造绩效的部分呢，我觉得他们会有更大的一些功力啦。嗯，嗯
0: 所以艳丽姐，你从以前到现在，你自己存的这个金额大概是多少？你觉得多少才可以？
2: 我我我，其实我现在一个月固定扣款扣台股金大概是快六万块钱。嗯，哇，真的很多哎、欸。呃，以我的收入还可以了。那呃，如果说其他的年轻人或者是像。像我姐姐或者是我一些亲戚的话，我也是逼他们去扣台股基金。因为呢，我发现他们买股票不是说股票不好，而是呢，通常我跟他们说，哎，有些呃股票可以去注意去 follow 的时候，他们不会立刻买，他们可能过了一个礼拜或者是半个月才去买，那几乎都是买在相对高点，错过
0: 最好的时机然。然后套
2: 牢的时候又来骂我，嗯、所以呢，我觉得，与其呢你去追高杀低，不如呢去。扣款买一些好的基金，我最近喊出的一个口号是“纯股不如纯台股基金”，当然个股也很好啦。是，呃，因为我觉得个股其实你要压对股票，确实需要一些选股的功力。那台股基金基本上，嗯，只要选对呃基金公司，然后选对呃相对比较强势的基金，它的中长期呃中中长期的绩效相对来说都还不错
0: 。是因为刚刚艳丽姐提到哈，这个绩效我们如果以这个台股的值利率来说，大部分都。四趴嘛？那如果其实回应到这个李尚之前有提到说退休金三千万就足够哈，我很好奇，因为其实三千万那个本金每年呢，如果你算股利，大概是一百二十万，那每个月就会有十万块可以花。那为什么会定三千万这个门槛
1: ？就是一个月花十万，应该哦，你觉得这是一个基本需求？然后三千万其实像以台股的孳利率四个 percent 以上没问题，还有很多的台股的 ETF 哦，配起大概都有四到甚至到五到六趴。所以实际上四个 percent 在台股的配置是很容易达到的，就是退休假设一个固定的钱，每个月靠这个配息，那你本金还没有花掉啊，对不对？就可以积用，那基本上那个配息的利息一定是就可以够生存。那如果说你要一个月觉得二十万要更多，你就要存更多的钱这样子。
0: 是，所以如果说现在哦，每个人开始的起跑点不一样了，所以也要请教李市长。一般人说要存到三千万，我自己都很好奇，我有没有办法存？所以如果是要以三千万元来说，大部分这个合理的报酬，我们抓四到六趴好了。你觉得应该要怎么操作？以你本身的经验来说其，其
1: 实如果以台股的话，大概呃，用地址定了九趴应该没问题、嗯、然后尤其尤其是你越年轻做，可以做积极的投资。那如果九趴的话，你三十五年一个月一万的话，这样差不多就可以有三千万的收的。大概经过三十年，所以时间一定要早
0: 。是，那你用这个平均成本哈，<對 S 1> 好像一个微笑曲线的理论，可不可以请李董事长帮我们说明？就是
1: 为什么用定时定额？是市场其实非常的多消息，所以常常都是追高杀低。那跌的时候又不敢买，所以定时定额是你不用怕，你只要下来买它的单位数。刚建议说，跌的时候那个单位数更多，那涨上来再做设定一点。那其实台股呢，过去有经过了十二十二次的一个波动，你可以发现，其实只要。就是说，每一次就算在金融海啸，你你就不用怕，就只要继续扣的话，它每次呢都是可以达到正报酬。就是股票就是波动的，所以你不用管你是买到最高点。这十二次都都这十一次前面十一次代表说我很倒霉最高点进场，但事实上每次都可以用定增的解套。那我举例一下，零八年金融海啸，零八年的五二零大概九千三百，到零九年五二零大概跌了大盘大概跌二十一趴。你单笔的话就是放一年的 DSR， 可是你有定时定的话，零八零到零九年反而赚二十一趴。嗯，也就是说定时定的它有降低风险，而且事实上也不用怕遇到什么那么大的金融海啸。所以我们认为它是一个非常简单的方法。然后刚刚提到就是那个复利的概念，就是说大家可以看到，三十五年的话，假是一个月一万块，大概、呃、投入四百二十万哦，那。如果九趴报的就两千九，几乎是几乎是三千万了。<是>基本上，那其实以过去是不止啦，过去是不止不止这个。因为投保
0: 率更高啦，對對對我们是以保守的这个数字来算對對。那如
1: 果说有这有一个重点就是你你都时间越短，譬如讲二十五年才差十年，可是接近快三倍，嗯、同样的报酬九趴，也就是说时時,時,時,時,時,时要时间要拉长。那再就是金额就看你个人的状况，你可以从五千开始到一个点，再转到一万也都可以。但事实上就是决定的报酬。那如果比较年纪大就，就六趴基本上也是没问题的。那这是那那那你的金额就要大一点，譬如说三九就是就是要就要两万块才有办法达到三千万。嗯，就是你更保守投就是要把部位拉大，但是风险是更低的。
0: 嗯，对。嗯，所以其实大家呢，在这个准备退休这个时间点哈、哦，要分散风险的话，你可以用所谓的复利效力来看你未来的投报率。那当然，其实呃，很多人都在讲说这个存股是一个分散风险的方法。为什么？其实我们过去可以看到，退休有很多风险哈、哦，比如说这两年或三年哈、哦，大家可以看到，不管是台北股市或是整体的经济，都是因为所谓的这个 pandemic 哈、哦，造成了很多人的困扰，他们可能没有办法预期到这样的。系统性风险，所以如果说呢，以这个金管会主任黄天木说，呃，风险跟应应之道呢，他举了四个例子。比如说第一个通膨，大家最近都很喜欢讲通膨，所以呢，他觉得应应知道就是所有我们刚刚提到的定期定额投资。那投资刚刚也是有高有低嘛，你进场时间点是不一定的，所以刚刚其实李市长有分享说，你每个月扣反而呢会有赚的机会哈，也是定期定额。那再来是你的健康风险，如果你的健康呢，大家很担心说这个未来年纪大会有一些衍生性的这个身体状况的话，你要投保的是。保障型的产品，那当然在长寿的部分呢，同样也是所谓呢跟这个商品有关。那退休规划大家都有不一样的意义之道哈，所以我也要回到艳丽姐身上，因为艳丽姐其实过去在这个理财跟退休有参加过很多的讲座，那我也相信有很多的这个呃听众或者是哎参、欸、加这个讲座的投资人会很有心得要跟您交流。你有没有听过一些比较特别的故事？
2: 特别故事超多的，而且几乎都是失败作手
0: 、啊。<敗><笑>我我我
2: 先分享一个让我印象最深刻的，我想大家在报章杂志可能也有看到，就是。有一位八十五岁的北北，他从生技中心退休，那就是一个呃对呃生技产业非常有热情，然后也觉得说这个产业应该是他可以掌握的一个北北。那那时候呢，他退休之后，他领了一千万的退休金，他就发现哇，康友这家公司呢财报超漂亮的，嗯，所以呢他就把一千万通通都去买了康友。那后来的事情大家都知道，就是。做假账嘛，那公司就下市了。那当然就是康有成立的自救会。那其实我听到这个消息、这个故事的时候，我很难过，因为八十五岁人生的财富归零，其实你要再重新站起来，我觉得那个是有难度的，蛮大的一个挑战性。所以其实这个故事就是要跟大家分享的是，其实就算我们再看好一家公司，你也不应该把所有的退休金都去单押一只股票或者是一个产品。所以为什么呃基金很适合做退休理财规划？因为基金很少会下市的啦，除非呢这个基金真的是操盘人操得很差，或者是呢这个呃这个、规模不停的缩小，所以基金才很很不容易会下市哦。那这是第一件事情。那第二件事情就是说，其实在做退休理财规划的时候，我们呃要趁年轻，因为你越年轻，不管是买基金或者是买其他的理财商品，我常说的常跟大家分享就是。投资理财是需要练习的。你年轻的时候你都没有碰过，你七八十岁才来买。你会有难度，就是说你会不知道这个产品适不是适合你，嗯、
0: 这个年纪的晕船的感觉很像，好的、嗯哦，因为之前年轻没有接触过，所以其实，在老的时候很容易就听信某一方的说辞，嗯
2: 、对，你就很容易误信，或者是就觉得这个东
0: 西是保证获利，所以呢，我们要
2: 趁年轻的时候开始去练习，不管是买基金也好，或者是买你自己喜欢的其他的理财产品哦，那拉回来讲，那有没有成功的案例？呃，那我可以讲一下我姐的故事。我姐以前都。就是也也是听听很多小道消息，买了一些股票，那想当然就是追高杀低。嗯、那反而是在四五年前，我也是开始逼他定期定额买台股基金。嗯、那当然他这几年获利非常好，然后也有很多电视上大家常看到的一些政论名嘴，他们也常要我推荐股票，好有压力。明明不就是来录影吗、啊？<笑>为什么要背负那么大的压力呢？所以后来我通通就跟他们说，你们就买台股基金。嗯、那当然这四五年下来，大家的收获都很好，也都觉得蛮开心的哦。也就是，其实我觉得在做退休理财规划的时候，呃，一方面呢，我们希望有获利，然后另外一方面，你不能影响到你的生活品质。现在很多年轻人很喜欢买美股，可是呢，美股只要一个大震荡、一个大修正，它几乎都失眠，不然呢，就是影响到隔天上班的心情。嗯、我周围好多的同事都有类似的状况。那我觉得买基金就是呢。一方面可以兼顾你的生活品质，另外一方面，哎，获利真的很不错，所以反而我觉得在退休理财规划的时候，可以作为重要的配置
0: 。是，呃，叶丽姐，你有买哪一些商品？可以偷偷的透露一下。名称吗？稱嗎对，呃，就大概大概是什么组合嘛？对，可以
2: 可以。<笑>台股基金不？因为事实上我也有买美股基金，我也有买瑞智，刚刚都有提到。那台股基金我有买积档。真的可以讲哦、喔<笑>，真的有的，我多讲一些嘛，对对对。哦，我有买野村油脂，嗯，然后国泰小龙是最近为了拼那个好好退休，对对对，两年然后你就可以终身免手续费，好。嗯，然后另外呢，我还要买统一黑马。
0: 哇，那还蛮多的。对，富华中
2: 小，哦嗯、我台股基金就买这、嗯、就、就这几档，嗯、然后每个月定时
0: 定额扣款的金额就是六万块。是<對>是，所以接下来要换李市长分享。我想李市长去各个节目都会有刚刚的困扰哈，就是哎、欸，到底最近要买什么？<笑>那如果说是以投资组合的基金型来说，哎、欸，您自己过去的经验有买过什么样？你觉得哎、欸，以退休的规划来说很不错
1: 。其其实还是台股基金，我发现报酬最好。嗯、那也真的中国基金很好，但中国波动很大。嗯。所以后来还是以重压台股基金为主。嗯，那我曾经买过原物料的基金，后来发现就是定时定额的报酬比较差，因为它波动真的太大。所以后来发现原物料不太适合，所以我觉得台股基金是蛮适合的
0: 。嗯，那你过去其实，因为我听说你好像很早就加入所谓退休平台的行列哈、哦，你过去是什么时候来买这些商品，然后你怎么来操作？对
1: ，先从那个基富通的案子，基本上这个是呃。报酬率就是大概，嗯，我是投投资国泰的，我是积极型的，是是是，所以那两年就是二十趴这样子，然后我还有投群益的积极型的，嗯，也大概就是十五趴这样子，所以基本上。那个报酬都很高，这才两年而已。嗯，对，两
0: 年就二十趴。其实观众朋友还有很多比较资深的投资人哦，<對>都会觉得，哎、欸，很好奇說，说哇，这么稳健的績效，那如果他们也想要加入的话，哈，哎，这个到底是切入点要从什么时间开始然后要怎么来操作、嗯？这
1: 个这个好想退已经结束了，是。嗯、对呀、啊，那没有办
0: 法参加理事长的这个专案。对，但是现在
1: 一个好好退休平台也是类似的，就是，但是而且标的更多，有四十档基金、哦、就是比之前大概九档还要更多的选择。那其实它的流程跟之前一样，就是透过专家严选出符合退休的基金，然后透过一个资产配置的概念，那其实风险真的是蛮低的。嗯，而且事实上我们在这两年也经过像去年的 COVID 19的状况，哦，所以其实是是非常好的。那。
0: 对，其实刚刚呃，李市长有讲了，实李上长代言人，所以我们决请李市长特别来到节目现场。<笑>李市长在这边嘛，然后我也觉得很有趣，我们请唐凤的政委哈。其实大家呃，对于这个投资理财，近年来说，很多人都是觉得我不要上班，我要开始就是进行一些商品型的规划，或是过我自己想要的生活。所以在这个好好退休的准备平台上线的同时，哎，有理事长的代言，大家相对比较安心哈。因为这个投资组合，您是经过什么样的标准去筛选，让大家觉得？觉得说，其实我买这个商品是可以放心。其实
1: 它有分呃，就是积极、稳健、保守股票在券。那基本上它要控控靠靠呃控制它的波动度，就说就是投资最怕波动太大，所以基本上它在波动都有一定的控管里面。所以它挑出呃大概四十档比较好的基金，然后这四十档大家可以去里面去挑选。对，所以事十档
0: 大家目前其实呃在挑选的同时，我要怎么去申购？因为如果说我们刚刚像艳丽姐她说买四到五档嘛，那你本身过去也是可能有一些呃选择，你会去怎么搭配你的组合
1: ？这个还是跟你的年纪有关，年轻人就尽量投一些积极型的股票型的的标的，那呃年纪越到中年人就是开始放一些保守型的搭配这样子，所以就是说每个人他有自己的不同的一个配置，那越年轻的原则就是。越，越就是越多股票。那另外国泰是所谓的目标日期是更简单的，是是就是你把退休的时候列出来，其实很简單。那虽然我其实没有那么年轻，但是我还是投积极型，<笑>因为我认为这里这几年市场还不错，所以我投资那个所谓二呃，它今年就是二零二零四九，就是比较远的。嗯，其其实目标的日期目前是国外比较常用的方式，因为很多人不会选，就是知道。用年纪来选是最简单的、嗯
0: 。嗯，所以其实大家可以在呃目标的年龄上面做选择哈、喔，慢慢的就可以试算出大家所要投资的这个标的跟标准。那目前在这个基富通的好好退休专案呢，大家可以发现哈、喔，因为它这个专案基金是终身。零手续费，然后加上呢，其实你有非常多热门的组合，所以其实包含了理事长刚刚跟大家介绍的哈，年轻人可以相对的积极一些。那接下来我们就要开始试算啦，要请艳丽姐来跟大家算一下。哎，如果说真的要好好退休，我觉得“好好”这两个字取得还蛮有意思的哈，因为什么是好呢？你自己要定义。所以其实，在每个人的时间表跟这个数字上的操作是不一样的。艳丽姐，你怎么试算？
2: 呃，我跟大家分享一下，因为我我的标准当然也没那么高啊。好，那我跟大家分享一下，因为每个人的标准跟资金状况不太一样，所以呢，我们可以上这个平台，然后输入一些相关的资料。你可以输入你的年龄啊、性别啊，预计是几月退休，然后呃，你把所有的数字都填进去，相关的资料填进去之后呢，呃，它会有一个这个叫做退休计算机的功能。那算出来之后呢，大家就知道说，哎，你大概需要多少的退休金，以及呢你。的退休金的缺口，你自己就会很有概念，就是大概是缺多少钱。那呃，缺多少钱之后呢？我觉得这个平台真的是很厉害哈。接下来下一步呢，他就告诉你，就是呢，既然你的退休金的缺口有这样，然后呢，你又希望达到几趴的。呃，这样投报率的一个工具的话，那你就可以投资哪几档标的？所以呢，这个是这个平台，我觉得,我觉得蛮完整的一个功能哦。那当然，刚刚李市长有提到，就是说，其实呢，这次号退休平台里头有四十档基金是呃，经过专家研选，然后非常适合作为退休理财规划的标的。因为其实呃，坦白说，基金真的很多，但是有些的。呃，标的它是破动度太大，那有些市场是我觉得没有那么那么的适合，比如说像李市长刚刚提到，像中国市场，我其实自己的心得是，我觉得中国市场它就是跟台股完全不一样，是台股是牛长熊短，然后中国市场是它可能呢。整理了七八年之后呢，暴涨半暴涨半年,暴涨半年或暴涨一年，隔年跟你崩盘。<笑>我觉得这种市场完全不适合作为退休理财规划。好好，所以拉回来讲，就是我觉得这次的呃好好退休平台推出的这四十档基金是非常适合一般上班族，不管你几岁了哈，二十五岁或者是像我们计划二十岁哈，或者是你现在是已经四五十岁哈，我觉得不管任何的年龄都可以去思考一下你自己的。退休配置上面可以怎么样去利用基金？那详细来帮大家分享一下、哦、呃，这次的这呃分类哦，基企型的基金有九档，大部分都是股票型基金，而且呢都是呃全球型的股票型的一个基金哈、哦，所以就是很适合。如果你真的不知道怎么选，你不知道台股好或者是美股好，那你就选个全球的股票型基金，我觉得蛮棒的哈、哦。那第二个分类叫做基企型的基金有十档，就是重视股债配置，相对来说它的呃。呃，波动度大会比激极型的基金要来的低一些。那事实上，稳健型的呃分类里头，我们可以看到比较多的是呃股债配置，那甚至有一些是 ETF 的基金哈，啊、呃、组合型的基金啊。那当然，相较来说呢，波动没那么大，啊、呃、长期的报酬率大就没有激极型的基金来的那么好。但我觉得，对于满足退休理财这件事情，我觉得已经够了，它就是基本的。标准基本的水准好，那再来说的是保守型基金，他有些他想要做退休理财规划，可是呢，他一看到亏损或者是一看到波动大，他不能接受，对对，對尤其是长辈，就是嗯、没错，说好了就是呢，呃，波动度可能会有个五趴到十趴，但是他每一看到对在那哗赔钱，他就睡不着。<笑>那这种你就买保守型的基金，因为保守型的基金呢，在平台上面的规划是以投资级债券的呃这类型的基金为主。所以它非常非常适合保守族，或者是相对来说你的风险承受度很低的人。那呃，再来呢是目标日期型的基金，刚刚李市长已经有介绍过了。其实，如果你真的不知道怎么选，呃，以呃这个退休的日期当做一个标准，也是蛮好的衡量方法。距离到期的时间越越远的话，我们股票的配置的比重就越高；当然越近的话呢，你的债券的比重相对来说就要比较高了。我觉得这个部分也是很适合大家可以来做一些布局。那最后。这类当然就是我的最爱台湾股票型基金目前有五档、呃，以投资台股为主，那也是台湾人非常非常熟悉的一个产品，而且呢，我觉得呃还是要替台股基金背书，因为呢，二零二二年台湾的 GDP 成长率至少四趴多啊，虽然跟二零二一年的六趴多比较起来好像有一点点没有那么漂亮，可毕竟因为我们二零二一年基期垫高了，你二零二二年还有四趴多，真的很厉害哈、哦，嗯、所以大家不要害怕就。就是说，呃，很多人会说，那明年第一季美美国有可能提早来升息啊，所以台股呢波动度会加大。开玩笑，波动度加大就是让你呢赶快上车定期定额的好时机嘛，哈、嗯。所以呢，历经了第一季或者上半年的波动度加大之后，下半年我觉得有一波，就算有一波小小的修正，下半年我觉得都是非常好的长线的布局时间点哦。所以，呃，如果不知道怎么样去拿捏进场时间点，我觉得定期定额还是最好的方式
0: 。呃，所以目前中我相信很多投资人都在观望，就是哎、欸，过年前的台股啦。那因为其实李市长之前也很有关注哈，就大家都在跟着李市长的这个方向走。所以如果说您看的话，假设以我举例好了，我觉得哎，十、欸、二月好像是一个未来两万的起涨点哈，我们可以这样讲，因为现在哎，万、欸、八大家都觉得差不多了。所以如果说以我来说，这个退休商品哈，有积极、稳健、保守。目标日期跟台湾股票型，李事长你会怎么建议我？哈，四十岁的女性，然后要开始规划退休商品的话，你会怎么选？
1: 其实我觉得目标日期是最简单，是,是最简单,最簡單嗯。嗯嗯，对，因为呃，他的选择也比较少，所以就是很很单纯。哦，就等
0: 于无脑，我就直接选择他帮我配好對，嗯、对不对？對
1: 然后搭配一点台股基金这样子，因为台股的整个的。结构改变了，所以基本上目标日期搭配台股，我觉得是一个很好配置的方法、嗯。嗯
0: ，那还有另外一个问题就是说，哎，其实不管买什么基金哈，因为我知道有很多婆婆妈妈或是投资人，他很在意这个赎回的日期啦，嗯、我什么时候可以领回？那万一我有急用的时候该怎么办呢？那如果像我们买这个好好退休，我们或者是您之前讲的好想退哈，如果还有遇到一些这个资金的这些调度的时候，哎，我会有什么样的操作方式？
1: 嗯，其实一般基金它随时都可以赎回了。那因为这退休基金它需要就是你只要持续扣，它是可以赎回的。那因为因为之前是要两年两年不能停扣这样子，那不能赎。但是但是，我其实一般基金它基本上是没有这个问题。而且事实上，这个、呃、所有基金基本它的流通性是很够的这样。嗯，所以其实不用怕赎。那我是说退休的时候，就是说一般来讲，你到期后的时候你怎么去做？就是一次买回，就是说我我认为。因为前面还是靠一些累积，那我到退休年纪，我可能要保守一点，我可能就是做一些纯股型的，可能就是买一些高配息的，譬如说殖利率高的 ETF 或者个股配息高的，那就是一次买回，再来做投资。退休后绝对不能就放在银行，因为银行报酬现在两年之间不到一个 percent， 所以就假设你这个退休金到期之后呢，我就是可以全部的把它赎回了，那赎回你还是要做配置，或者是呃，那还是要买一些高配息的股票、基金或者 ETF， 或者是我部分买回。部分买，我先分边分阶段买，先买一部分下来，然后继续其他的基金必须保留，让它继续做操作。然后买这部分也是做一些高配比的配置，或者是分或另外就分时段买。也就是说，退休后的管理就是还是很重要，因为大家不要认为退休后领到这笔钱之后，就像很多领笔退休金，他知道怎么管，还是要持续投资。那投资可以刚刚提到就是可以用买股票型基金。也可以用这个高配息的股票，或者是高配息 ETF， 都可以这样子、嗯
0: 。其实这个话题，我觉得之前在这个奥运，好，他们得到奖金、国光奖金的时候，就有讨论过，到底是要一次领回，还是月领会比较划算？那其实目前理事长你自己会觉得说，在资金的配置上，还是钱滚钱会比较容易，不要一次全部回来。就算
1: 领回来，你还是要做配出去，就是一次领回的方式，还是要去买一些定呃，就是股票型的呃,呃配息型的 ETF， 或者是。高配息的股票，嗯
0: ，那因为观众朋友可能对于比例上面可能拿捏没有这么精准哈，不像您这个对数字很有概念，有没有办法给大家一个比较诶、欸、明确，或者是说诶、欸、大的方向，说大概比如说四成哈，你拿回来，然后再继续投放，那六成的钱可以放在身边，可以这样说吗
1: ？呃，我是觉得如果可以继续由专家帮你操作是最简单，的。所以其实专
0: 家很重要。对,對
1: ，就是说因为自己操作还是要选标的还是麻烦。那如果说有人。对市场比较了解，他可以自己了解市场，就是拿回来自己在做配置。那我说你都不懂，就继续留在那边有专家帮你操作是更的对。所以有专
0: 家当靠山是最好的。嗯、那艳丽姐，其实我们呃看了这么多大家对于配置的内容我们可不可以讲一下说，其实，在退休理财规划的时候，有哪一些的原则是观众朋友呢一定要注意的？我觉得第一
2: 个原则当然就是我们要赢在起跑点上，什么意思？就是呢，呃，我们要找到一个平台，而且这个平台是呃它的手续费或者是其他的作业成本是让我们觉得划算的。所以呢，以呃这次呢，积富通的好好退休这次的平台来、呃、这次的专案来看的话，大家可以发现，呃，所有的作业成本这样算下来呢，大概至少可以省个三到四趴。我举一个比较实际的例子来说好了。其实我之前是在银行下单，那下到后来就是我都会直接跟我的李专说，你给我的折扣实在是。不优啦，嗯、那我的女财说三折已经很优了，她说还要如果还要我还要再有更多的优惠，比如说要再两折或者是一折话，一折是不太可能。她说如果要两折的话，她还要再写报告。那我就觉得为了一点点手续费，然后不停的跟银行打交道，让她不停的帮我写报告也不好意思。那刚好积福通有一些专案，而且是我觉得在手续费上面非常非常的优惠。那那我就把我呃大部分的钱，就是基金理财的钱，就移到了积付通呃这边来做一些呃这个下单哦跟进处。那我们可以透过这个字卡，大家可以发现就是呢，以手续费来说的话，一般的基金大概是三趴。那当然现在还是。各个基金公司或者是有一些平台都有一些专案，会有一些优惠，可是手续费零这件事情不是天天发生，天天都有的、哦嗯、那以好好退休来说的话，现在的手续费是零，我觉得光是交易成本上面，你就可以赢在起跑点上。那其他的管理费等等哦，那呃，相较之下呢，就是呢，一般基金跟好好退休还是会有一些略有差异哦，所以。整体来说，呃，好好退休呢，大概可以帮大家省下是 3.2 趴到 4.2 趴这样的一个作业的一个成本，所以对投资人来说，我觉得是相当相当的划算。那同时也是要提醒大家几件事情，就是我们在做退休呃理财规划的时候，第一个时间点很重要。刚理事长已经提醒大家了，就是如果我们越早迈出理财的第一步，不管你的资金是只有三千块还是五千块，你越早那呢，时间呢就是站在你这边。那同样是奇葩的话呢，你越早投资，你滚的就滚雪球哈，巴菲特的滚雪雪球的概念，你当然呢可以累积的财富是越多的。那同时呢，呃，在这个呃就是纪律哈，呼应到刚刚理事长讲的纪律这件事情，其实呃，特别是台股已经来到。呃，一万八，那两万点我觉得也是有可能，但不是明天，然后那可能也不是下个礼拜，所以呢，很多投资人他会有一种呃。呃，就是要求跟期待，就是我今天买了基金，明天就要赚，下礼拜就要赚。那可是当市场一有波动，他看到对涨的哈，怎么不是立刻赚的时候，他就会有一股冲动，他想要去减码，或者是呢，他甚至觉得说，那我就不要继续扣款，终止扣款。那我觉得这些都是蛮可惜的一件事情，因为当股灾来临，或者是当股市修正的时候，你反而不要怕，你要开心，因为这个时候呢，是你逢低加码的好时机。对。纪律时间都很重要，还有呢，刚刚也这个呼吁李司长刚刚讲的，就是说，呃，我们可以按照每一个人不同的风险承受度去选择你自己适合的基金。比如说，你问我要不要买那种就是债券配置比较大的基金，我可能就不会选、嗯、选这个选项，因为我就觉得我很喜欢台股啊。而且大家不要忘记一个非常重要的核心的理念，就是波动越大的市场越适合定期定额。嗯、所以台股在这边挣来挣去，挣来挣去，我都很开。开心啊！因为呢，越涨我的基金呢，越有可能买在我会加码在相对低点啊。所以大家记住我刚刚讲的那句话：波动越大越适合定期定额。所以呢，我们在做退休理财规划的时候，如果你是采取定期定额的方式，我会建议你台股的部位或者是股票型基金的部位，你可以放得比较。多一点，因为呢，你这样长期下来，你累积财富的效果会比较好一些。是
0: ，其实，在理事长分享的过程当中，我们知道您过去参加了这个所谓的全民退休自主的投资实验专案我很好奇说，哎，为什么会用实验专案来说？那为什么你又很倡导一定要？自主退休是因为看到很多的投资人过去因为没有这样的概念，所以遇到了什么样的困难
1: ？呃，其实就是因为目前的退休金都是由，就是说我们要拉比那个所谓退休金可以自,自提自选的部分，那那毕竟这个部分就是，呃，劳动部还是由一一一篮子去操作，就是说呃，所有人的投资都一样的，年轻人跟老人的配置都一样，所以我们希望说透过一个实验专，业让大家知道说其实基本上透过资产分散、定时定额是会赚钱的。那当时顾叔也非常的力推，那就是做了两年的实验。那两年实验的结果也非常的好，我基本上就跟当初的预期都是差不多的，而且是更好。
0: 嗯，所以其实，在自己参与的过程当中，你也鼓励投资人，就是说，哎，不要冒着这个生命的风险，自己选不熟悉的商品。对，而且中也
1: 经历所谓的 COVID 1 9最严峻的时候，然后有我，也发现这次基本上 COVID 1 9大家停扣的已经比之前少很多。
0: 哎，欸、对，以前我发现很多投资人是有大的风险，或系统性风险，或是国外发生什么事情，<对>欸、他就不要扣钱了呀。对，对、哦，所以像
1: 零八年基本上很多都停扣掉，可这一次基本上大家不但没有停扣，有的人还可以加码。嗯，所以加码那个报酬更可观。你像那时候台股八千多点，加码就已经 double 了。是就是说，其实，呃，这个也是一个实验，就让他知知道说，基本上透过纪律的投资，定时定额是会赚钱
0: ，而且不用怕。嗯，您是不是有发现说、欸，台湾的投资人是因为？您的推广，所以让他们想法改变了，还是你觉得说，哎，大环境是不是现在发现年轻人的想法跟我们以前好像不太一样？对
1: ，我觉得这个呃，大家一直在做这个教育训练的动作，而且基本上大家都在推广，而且现在利息真的太低了。嗯，那我我想这个基本上。大家一起来推这个是很有很有帮助的。是
0: ，所以利息太低大，大家可以就是慢慢的定期定哦，每个月一点小钱存进去。那现在呢，其实我们再来讲一下细部的这个退休准备基金要怎么来看哈，因为刚刚我们有提到这个产官学界代表都在里头哈，它是一个专家研选，所以其实定定的规则，李司长也特别讲哦，是筛选出来给大家进行专属的商品。那艳丽姐也有告诉大家，哎、欸，免手续费是这个特殊的期间哈，所以是以定期定额方式。扣款终身都不用手续费，那另外呢，这个低金领费是专案独享，哈，小于一趴。但如果呢，你买这个连续扣款。二十四期还有所谓的 VIP 资格，也就是说里面呢，全平台的基金，不管哦，你现在可能看好的是单笔哈，或者是定期定额都不用手续费。那过去呢，其实刚刚打不管几折，艳丽姐有分享哈，那个可能没有那么的实用哈，真的不要掏钱，可能是比较务实的做法。所以艳丽姐，我们来看一下，其实呃这么多的投资的组合呢，那未来如果说在这个基金或者是哎从呃今年展望到明。你还有没有一些所谓呃，大家在操作上，或者是说，哎、欸，建议上，哎、欸，大家可能积极一点，不要害怕。呃，对
2: ，刚刚其实前面已经跟大家分享，就是呢，呃，就算二零二二年台股有小幅度的回档的话，反而我认为这会是一个非常加码呃加码的一个好的一个时间点。为什么？因为我们就过去几次的呃美国升息循环的一个经验，我们可以发现呢，反而呢是在升息之前，市场呢会震荡。真正宣布升息之后呢，市场就开始往上走了，<的>因为呢，这就是表示说，因为美国的经济真的好转了，然后全世界的经济也都好转了，而且呢，其实如果我们呃单单看上一次的话，升息之后呢，台股又走了好几年的多头，所以我我认为啦，我对台股非常有信心，就是呢，就算啊、呃、明年第一季略有小幅修正。啪啪啪啪啪，持续上去，我们还有好几年的多头的好光景，所以呢，呼吁大家现在就开户，明天就下单，定级定额不用怕。但我还是免不了讲一句话，就是说，我们还是要衡量一下你每个月的收入是多少钱，然后总不能为了买基金，然后缩一节食，每天吃泡面，这这也不对
0: 。您觉得占几分之几是最比较容易可以接受，或是大家可以负担的？
2: 呃，我觉得在你的薪水大概两成，应该是一般人可以负担的。当然，每个人的状况不太一样。对于有一些人还要
0: 缴房贷什么的。对，然后我也
2: 呼应一下刚刚李事长讲的，嗯、就是呃，其实我觉得最近的投资人变聪明了哈。呃，嗯、因为前几年大家非常喜欢买新兴市场，可是因为这次美国的升息循环即将要来展开，所以呢，新兴市场其实。已经开始拉回了，然后呢？最近这几个月去投资新兴市场的钱，统统进来台股买台股基金了。那这也是另外一个小小的警讯，就是说，因为大。当大家一窝蜂来买台股基金的时候，它可能短线上会有一点点的压力的啊，短线、嗯、那就是短线，那我们也不会崩盘。好，那所以呢，嗯、反而就是一样老话一句，就是定期定额买台股基金，永远都是进场的时间点。但是就是我们前面讲的，你要有纪律，你要有耐心，你要有有时间来等待你的长期的。报酬的甜美的果实是那
0: ，因为其实对于信心层面，我相信理事长应该是指标性的人物，所以如果说刚刚艳丽姐讲的这个升息的问题哈，我们是不是也可以跟大家来分享一下？因为大家都说台股或者是整个投资环境最不确定的因素就是未爆弹才会影响哈，如果已经发生的好像没有这么的担心。您觉得这个升息未？未来台湾股市或者是整体经济的影响在哪里
1: ？嗯，跟叶丽说一样，过去两次升息循环，股票都是涨的，美国也是一样，然后台股也是一样，就是过去两次比较大的升息循环。而且，另外就是升息呢，就是利率慢慢往上走，所以其实股票型的投资反而更容易，因为债券可能会受到压力。哦，然后台湾的殖利率再怎么升也比这个升息还高，现在看起来到他们长期目标大概像二零二三年大概是二点一。那台股有四趴多，其实还是比这个升息的目标还要高很多，所以基本上反而可以抗通膨、抗升息。嗯
0: ，嗯、相对比较强势。对，那如果说以投资展望来说，哈，不免俗也要请李市长来分享一下哈，因为目前你看多，但是呢，以这个类股或者是投资的族群来说，哎，你有没有一些建议的标的可以给投资？这
1: 一波还是科技股呃为主。那其实过去两波升息循环也是科技股表现比较好。嗯。那这次刚好有些新的应用，从五 G 带动这个电动车。元宇宙的概念，基本上整个的呃科技股还是在这一次扮演比较重要的角色。那台湾的半导体又是科技股里面的重中之重，所以基本上未来几年都是非常好的。嗯、那另外就是说比较保守，也可以搭配一些高配息的公司，因为高台湾的时序是高的，所以可以用积极型的用科技股，然后再当呃高配息的公司来做平衡这样子。嗯
0: ，所以以投资展望来说，艳丽姐有没有听到一些呃，比如说哎互相的分享，或者是说在市场上的讯息呢？
2: 呃，当然就是李司长刚刚讲到，就是半导体科技还是最重要的一个族群，因为呃，历经了中美贸易战之后，其实台湾的地位非常的重要。我们扮演非常重要的一个，特别是在科技发展这个部分哦。我们呃的这个产业呢是不停地往上提升，然后美国也在发展，像是什么元宇宙啊、电动车等等。台湾很多的呃相关的供应链厂商也会在未来这几年，我想获利在大幅成长，没有太大的一个问题哦。所以呢，我想呃建议大家就是我们的核心的部位，你还是要选就是以科技为主的台股基金。那配息是不错啦，哈，可是呢，就如果你够年轻的话，你只领高高配息的一些一些呃，低利率的话，我会觉得有点可惜。就是我们还是呢，要对财富有点野心，哈。那越年轻的人呢，我还是会越鼓励大家，我们要以科技型的基金为主。那有一些基金，比如说像。像李长刚刚也有推荐一些呃高股息的基金，比较有意思的是，我注意到这一波高股息的基金，他们不是只买高股息股票了，他们也买了很多很彪悍的一些个股。所以其实我觉得，就是当大家在选高股息基金的时候，你可以看一下月报，你就知道说每一档呃名名称看起来都是高股息基金，对，<是>因为它就是要吸
0: 引你购买啊。
2: 对，但其实呢，呃，以国泰来说，我知道国泰其实这一波操作呃的高股息基金的个股里头有买有几档其实是蛮彪悍的，所以我觉得也不要。被高股息这三个字给给给迷惑了哈，就是我们去看一下月报，知道一下投契公司跟基金经理他的操盘风格怎么样，然后是不是你认同的，是不是你喜欢的，你再做一些选择。
0: 嗯，所以李尚，你刚其实听到叶丽姐给你们的回馈，<笑>有没有一些？我们自己采取的原则是什么
1: ？其实我们的高股息还要搭配成长性<對>哦
0: 。你觉得还要搭配成长性啊、哦？怎、嗯、所以我们我们会挑出有
1: 成长的公司又高配息的
0: ，嗯，嗯嗯这样才
1: 能够持续在高配息
0: 。是哦，<對>所以就是越滚越多的感觉啦。對對對對好，那我们既然都讲这么多，最后还是要拉回来一点点哈。有没有什么风险性哈？在二零二二，你觉得投资人还是要注意的？
1: 其实如果用定时定额，真的不用担心。真的
0: 吗？啊、就讲的这哦，是百分之百，<是>完全不用担心。蛮多一点，因为这个趋势
1: 是在的。嗯、然后升息代表景气是复开始复苏，而且现在开始疫苗的覆盖率，两季到明年一 Q 依然有七八成然后嗯，药也都出来，嗯、药可以降低重症跟死亡率。嗯、然后基本在就是慢慢明年下半年开始全球经济进入一个解封的一个疫情后疫情的时代，所以基本上慢慢回到回到正常，市场景气是慢慢上来。那通膨压力、嗯。反而会慢慢下来，因为今年基期最高，所以年通货压力存在，但是没有那么严重。所以我想，基本上反而是一个景气步入一个正循环的开始。是，所以这个时候当然市场有波动，反而因为明年有升息的的因素会波动大，但是反而是一个进场点。
0: 是，所以这个进场点呢，其实呢是一个经济的新篇章，也欢迎大家呢多多的搜寻呢相关的资讯，让自己的资产未来呢有计划性的增长，也可以加入理事长跟艳丽姐哈好好退休的行列。嗯、今天呢非常谢谢两位专业的来宾跟大家的分享跟讨论，更多讯息请持续锁定今日的云端大好生活，我是刘姿玲，我们再会。